0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável, a gente teve uma uma atrasadinha, né, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas já pedindo aqui desculpas para vocês, conferem aí se vocês conseguem me ouvir, pessoal, me dão um, um joinha ou falam ok aqui para mim saber se vocês estão me ouvindo bem, que eu não estou conseguindo ver se vocês estão me ouvindo ou não, tá? A Renata, a João Maria, o Jefferson já está aqui conosco, o aqui tá, ok então, então tá dando, tá dando para sair o som direitinho, né? Maria Gomes está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Cristão Saudável, um programa feito totalmente para você que a gente fala sobre saúde mental, equilíbrio emocional, sair um pouquinho do senso comum. Né, para buscar sempre o desenvolvimento, a evolução. Semana passada a gente não conseguiu transmitir aqui o programa por conta desses problemas técnicos, mas a gente vai alinhando aqui e, e ajustando, né gente? A gente tem que saber lidar com as adversidades, os imprevistos e para isso que é bom, um bom desenvolvimento e um bom, uma boa saúde mental. A Fátima, ela está aqui ouvindo de Minas Gerais. De onde mais que vocês estão me ouvindo? Que bacana! É sempre bom ter vocês aqui comigo. Lembrando que toda segunda-feira, às 13 horas, Programa Cristão Saudável, tá certo? Oi, Jeze! Tudo bom? Jeze! E setembro iniciou... Né? E a gente fala sobre suicídio. O Setembro, Amare... o Setembro Amarelo está aí pra gente falar sobre a prevenção ao suicídio. gente Um tema muito importante, muito sério, onde as pessoas têm uma certa dificuldade para falar sobre esse assunto. Até porque falar sobre morte é sempre muito. tem uma crença de, de ser muito pesado, ser muito carregado, né? Mas. Essas razões, as razões da morte pode ser diferente, mas a gente, é interessante a gente perceber que mais, em torno de 17%, isso numa pesquisa feita pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, eles pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Né? E desses quatro. desses 17%. 5% mais ou menos chegaram a elaborar um, pl um plano para isso. Então, na maioria das vezes, isso é muito sério, acontece recorrente, né? Ultimamente a gente tem falado bastante de suicídio na adolescência, aqui na paróquia infelizmente já aconteceu alguns casos. Então é importante os pais estarem atentos, né? Observarem algumas características, alguns sintomas. Os amigos também prestarem atenção que isso não acontece só na adolescência, para a gente poder evitar isso, evitar que o suicídio vira realidade na vida da pessoa. E eu falei da questão que aconteceu já dentro aqui da paróquia, né, do santuário. E tem muitas pessoas que têm a, a crença de que nossa tá na igreja e tirou a própria vida, né? É um assunto muito proibido que agride, né? Várias cren crenças religiosas é um tabu muito grande, mas é, por que né, desse tabu? Ah, muitas crianças é a questão do fracasso, né, de se sente fracassado. Mas é algo que acontece, pessoal. É, é... São sintomas que acontecem e a pessoa não necessariamente ela se vê como um fracasso, mas tira a sua própria vida. Ela elabora um plano para tirar sua própria vida, né? E aí é muito desconfortável falar de morte, ela não fala para ninguém, não fala desse sentimento, porque ela acha que está fracassada, porque expõe os limites né? e suas fraquezas, e o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de expor limites, expor fraqueza, e isso gera uma consequência muito maior e muito mais grave. Então não é vergonhoso tá, falar sobre isso, não é porque você é menos religioso que alguém. Não é porque você tem menos Deus no coração, igual as pessoas falam. Que, ah, suicídio acontece daquelas pessoas que não têm Deus. E não é, gente. Suicídio é um, uma, um problema muito sério que acontece e acarreta na vida de várias pessoas. Que a gente pode, sim, evitar. Não é falta de vergonha na cara. Não é falta de Deus. A gente precisa falar sobre isso. tá? E as estatísticas mostram que o suicídio está crescendo cada vez mais não só por questões demográficas, populacionais, mas também por problemas sociais que aí fica prejudicando o bem-estar de cada um, né? A pessoa se autodestrói. E aí eu vejo isso muito a questão da falta de a dificuldade de lidar com frustração, né, sintomas da depressão que faz com que a pessoa perca o sentido da vida e começa a imaginar e fazer um plano para tirar a sua própria vida, porque não tem mais sentido, né, e são, né, esse campo dos transtornos emocionais aí, que vai desenvolvendo diversos sintomas, diversas situações, que faz com que a pessoa é, queira tirar o próprio, a própria vida. Lembrando que, em algum momento da vida, a gente já pensou nisso, né, seja assim, de uma forma bem breve, como, ah, eu não queria estar tá existindo, eu não queria estar. Tá, é. existindo. Que é um caso que aconteceu, deixa eu tentar lembrar o que é a história, eu não consigo lembrar a história, mas a pessoa falou de ah, não, eu, preferi, eu preferia estar tá morta do que estar tá passando por isso, né? Então, em algum momento da vida, a gente pensa, tá? Então, se a gente pensa, a gente precisa falar sobre morte. Quanto mais a gente fala de algo, mais informação a gente tem, mais claro fica para a pessoa evitar, para a pessoa evitar o suicídio. Então, ele vem como um gesto de autodestruição, a realização do desejo de morrer ou dar fim à própria vida. E esse é o suicídio. Às vezes a pessoa tem a crença de falar, não, se eu falar eu estou estimulando, se eu falar para o meu filho sobre morte, sobre sexo, sobre drogas, eu estou estimulando. E não é, gente. A gente precisa de informações para a gente ter o discernimento de fazer ou não fazer, tá bom? Tem sentido para vocês isso? Vocês já ouviram? Vocês já leram sobre morte? Já buscaram? Ou é algo que ainda é, é muito receioso para você buscar, falar sobre morte? Como que é para vocês isso, gente? O Vitor Kaique tá aqui com a gente, a Helena, a Polinário, Leninha... Sejam bem-vindos, pessoal. Quem mais aqui é está com a gente? Vocês mandam seus comentários, me falam se vocês estão escutando pela primeira vez, se não estão. Compartilhe aqui conosco. Ah, Juliana, mais ou menos com qual idade que começa, né, que acontece o suicídio? Gente, o suicídio, ele não tem idade pra acontecer, tá? Pessoas de várias idades, várias é, classes sociais cometem suicídio. Tem uma pesquisa que fala a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Gente, a cada 40 segundos. Que totaliza aí quase um milhão de pessoas todos os anos. Então, pessoal, é algo muito sério. Então, assim... Tem alguém na sua família, pode ter alguém na sua família que esteja passando por isso, que já passou por isso, a gente vai ver hoje alguns sintomas, alguns quadros e comportamentos que as pessoas apresentam e aparentam, que você pode ficar de olho aí para poder contribuir com essa pessoa. Oi, Nava, tudo bom? Seja bem-vinda! Mandem aqui seus comentários, gente. Quando Vocês é, não comentam, vocês não colocam dúvida, eu fico com a sensação que eu tô falando sozinha. Então, vocês mandam seus comentários aqui. Não deixam eu falando sozinha, não. Eu perguntei sobre a questão do peso da morte, né? Pra vocês, o Dan fala. O oh, Dan, Deixa eu ver. Adão. Diz assim: assim, morte pra mim às vezes parece refúgio algo que vai trazer paz. Porém, quando confrontadas com outros pensamentos, vejo que não há preparação para a morte. Isso é um ótimo comentário, Dan. A gente nunca está preparado para a morte, né? Na verdade, a gente às vezes tem um ente querido que está bem ruim de saúde, a gente sabe que é o melhor para ele aí mesmo, e quando morre. A gente fica né, derrotado, fica pesado, muito ruim. Mas aí, é, realmente a gente não, não está preparado para a morte. Por isso, ainda mais é importante a gente falar de morte. Né? A questão do velório. O velório é para nós, vivos. Né? Para a gente assimilar que a pessoa não está mais entre nós. Então, o velório acontece não é para a pessoa que já morreu. somos é, O velório acontece para nós. É, que nós estamos vivos e a gente precisa simular todo esse contexto e aí Adão fala sobre de parecer refúgio, né Daniele e é realmente, acontece muito com pessoas que os suicidas, né, fala assim nossa, mas a pessoa tirou a própria vida e às vezes a pessoa não tem intenção de tirar a própria vida mas é para tirar aquele sofrimento, aquela dor e aí acaba que perde a vida. Então, vocês aí que estão me ouvindo, vocês tendo conhecimento agora, vocês conseguem ter um olhar diferenciado e poder contribuir para a pessoa para que ela consiga, assim amenizar o sofrimento dela de uma forma mais saudável. né? Porque tirando a própria vida não é a melhor forma de agir diante uma situação, diante um problema. né? Então, o suicídio é... Acontece com pessoas né, que tem culpa, remorso, depressão, ansiedade, o medo, tem o fracasso, acontece a humilhação com ela. Então ela quer tirar todo o sofrimento, aquela angústia que está ali, não necessariamente a vida. E aí o suicídio ele resulta de uma crise de duração maior ou menor que, que pode variar né, de pessoa para pessoa. Então, não está necessariamente ligado a uma doença mental. Ah, ela tem depressão, então ela tem maior chances de ter suicídio. Não está necessariamente ligado à pessoa é, que tem uma doença mental. Não é porque a pessoa não tem a doença mental que ela não vai ter, não tem o um risco de suicídio, tá? Mas é um momento que ela está passando, um momento crítico que ela está passando, pode ser superado e aí... Ela acha que a melhor forma é de tirar a própria vida, e não é. Tá? No momento em que tem ideias suicidas, a, a pessoa combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É um estado onde a gente chama de ambivalência. Ora ela está bem, querendo né, reagir, ora ela já quer tirar a própria vida, às vezes tem automutilação para aliviar a dor e acaba indo para o suicídio. Então, ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Gente, muito cuidado com esse termo de chamar a atenção. Eu nem gosto de usar muito esse termo porque meio que popularizou e virou senso comum. O chamar a atenção não é o querer aparecer. Tá? O chamar a atenção está dando sinais, está chamando a atenção, gritando socorro através dos comportamentos... E a pessoa não tá vendo. Esse é o chamar a atenção. Vocês conseguem me entender? Vocês comentam aqui comigo, gente. A Dinora aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, Dinora. A Nelita peço por todas as pessoas revoltadas e apreciadas que têm pensamento de suicídio e misericórdia, Senhor. Amém, Nelita. Mas lembrando que... Pessoas com pensamento suicidas de, de autoextermínio, não são necessariamente pessoas revoltadas, tá gente? Então são pessoas, às vezes, que estão lá quietinho no canto delas e já tá planejando alguma, é, algum episódio, alguma cena aí pro suicídio, tá certo? São. Assim, pra pessoa. Deixa eu pensar aqui, mas pra pessoa. Fazer assim um alarme muito grande, são raras as pessoas que fazem um alarme muito grande. Começa com sintomas, a pessoa fica mais triste, mais sem comunicar com as outras, mais pro cantinho, se excluindo, mais introspectiva. Às vezes a pessoa chega com os, os punhos cortados, né? Machucado, assim. E aí você vai ver que é automutilação. Então, são sinais. São sutis, assim, os sinais. E é importante que vocês pegarem, né? Eu acho interessante, acho importante a gente fazer sempre esse programa pra sair muito do riscos comum, Porque aí vocês ficam mais, mais atentos para o que está acontecendo ao seu redor. Né? Falar, não, o que, que aconteceu com a fulana que está mais quieta? Ah, sei lá, deve estar tá com algum problema. E aí não vai em busca, não vai atrás. que Vocês podem sim resgatar uma vida. Então... É muito importante, o desejo existe, né? Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, de sumir. Quando é demais, nossa, que vontade de sumir, né? Estava tá com um monte de problema. Isso aí é um alerta também, de estar, tá, nossa, a pessoa está sempre querendo sumir, tá sempre querendo fugir dos problemas, ir para um lugar, né? uma situação melhor. Então são sutis assim, os indícios que fazem com que a pessoa esteja caminhando para um possível suicídio. É, pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana, gente. E, e é estimulada né, pela possibilidade da escolha, porque a pessoa pode escolher estar ou não na vida. Né? Isso, independente, assim, tirando a questão das crenças, da espiritualidade, ela pode sim estar ou não na vida. E o impulso é uma reação natural. Porém, é mais comum das pessoas que estão exaustas por dentro emocionalmente, elas estão destruídas, fragilizadas, diante de uma situação né, que já desperta ela para o suicídio, para pensar, nossa, eu quero desaparecer. Acontece, se a gente for pegar aqui o um índice, os homens, os meninos, normalmente se matam mais do que as meninas, porém as meninas, as mulheres, mais, tentam mais vezes do que os homens. Então, às vezes é por automutilação, né, que, que aliviar a dor. E às vezes erra, né, e acaba se matando. Então, o homem, geralmente, ele já faz uma estratégia e já vai pro... Daí já cumpre com aquela estratégia dele, eles acabam se matando mais. Então, a gente pensar, né, de uma forma onde você pode contribuir com aquela pessoa. É ouvir, é olhar... É fazer com que essa pessoa se sinta vista. Porque para ela chegar a esse ponto, gente, ela está realmente destruída. Ela não tá re... não tá tendo mais chão. E aí é necessário um acompanhamento psicológico, com um acompanhamento psiquiátrico também, que tem um medicamento que, li... que diminui ah, a impulsividade né, para o ato... ato de se matar. Então é necessário uma equipe multidisciplinar, Perto dessa pessoa para fazer o acompanhamento de perto, tá? vocês têm alguma dúvida, vocês vão mandando. Ah, perguntou a mesma pessoa perceber a procurar ajuda. Eu perdi o comentário seu, Daniele, de baixo. O que você mandou antes sobre pedir ajuda. Você pode me mandar de novo, por favor? Gente, um alerta aqui para vocês tá acontecendo muito mesmo com os nossos jovens. A gente está numa sociedade onde os pais estão numa sociedade cada vez mais capitalistas, onde os pais se sentem na obrigação de trabalhar cada vez mais para dar o suporte necessário para os filhos. E acaba deixando a atenção aos filhos de um pouco, não é por mal, né? mas por uma necessidade e tudo mais. Mas é importante a gente olhar para esses jovens de hoje, gente, que são jovens desamparados, que incapazes de lidar com frustrações, carentes, onde encontram um meio para suprir essa carência na internet, onde a gente encontra de tudo, né? principalmente está tendo muitos jogos né? que influenciam os, é, esses jovens a cometerem o um ato. Ano passado, foi ano passado que aconteceu, da Baleia Azul, acredito que foi, acredito que foi ano passado. Ano passado teve aquele jogo da Baleia Azul, onde levava os jovens aos desafios, em que o último desafio era ele tirar a própria vida. Ah, é, é horrível, a gente, chega a repetir a disso, mas é, é muito triste, né? Hoje, esse, semana passada eu fiquei sabendo daquela boneca. Deu branco agora o nome da boneca? Se alguém souber aqui me lembra. É... Da boneca que tem um desafio que liga para a boneca pelo WhatsApp. Essa boneca faz vários desafios com essas crianças, com esses adolescentes. Está tendo crianças de 7 anos fazendo esses desafios. E esse, um dos desafios é também tirar a própria vida. Então, vamos ficar atentos aos nossos jovens, às nossas crianças, porque são, são é, pessoas mais vulneráveis, querendo ou não, né, nesse mundo virtual, onde está aberto a tudo. Então, cabe aos pais, cabe aos responsáveis olhar para onde esses crianças, esses jovens estão é, acessando, né, às vezes em grupos mesmo, eles se desafiam. Isso é muito sério. Isso está acabando e destruindo com, a... com o emocional das nossas crianças. Tá? Vocês já ouviram falar desses jogos? Como que estão aí as informações aí com vocês? Como então a gente pode perceber um comportamento diferente? Assim, tanto crianças, jovens, adultos a gente vai ver uma vulnerabilidade maior com atos impulsivos sintomas depressivos tá tem uma mudança brusca de comportamento isolamento social é... às vezes a pessoa abandona atividades prazerosas tem uma tristeza persistente essa pessoa está cada vez sempre triste né tem alterações do sono alteração no apetite do peso Queda no rendimento escolar, né? às vezes queda no trabalho, no rendimento do trabalho, quando adulto. Então, às vezes, lesões sem explicações aparentes, de sugerir uma alta agressão. Lembra que eu falei para vocês da automutilação? Mas, às vezes, pode chegar com roxo. Então, são lesões que não têm uma explicação aparente, falta de motivação, falta de interesse tem uma diminuição na concentração, mensagens é, de é, discurso que caracteriz, caracteriza uma desesperança. Ai, pra que? Qual que é o sentido da vida? Pra que, que eu nasci? Pra que. que pra que, que existe vida? Então é todo esse discurso, toda uma.. Toda uma, uma Mensagem que caracteriza essa desesperança, essa falta de sentido na vida, gente, são sintomas também, né? Ou mensagem com despedida, ou conteúdo de morte mídia social, vai postar alguma coisa, é uma coisa bem hostil que a pessoa posta, são esses sinais de alertas que não podem ser negligenciados, gente. Fiquem atentos quanto ao que seus amigos postam. O que seus filhos, sua família posta, Que você pode sim fazer alguma coisa. E esses fatores, gente, analisados de forma isolada, não são preditores ao suicídio, tá? É vários, Você tá percebendo vários sintomas aí, e esses sintomas não são muito adequados. Então aí a gente desconfia e já busca ajuda. Agora, por exemplo... Falta de apetite, falta de sono, pode ser inúmeras causas. É importante eu frisar assim, porque às vezes dá. Às vezes confunde, né? Não, tá com falta de sono, apetite, então pode ser suicídio. Nem sempre, tem que ter um, um conjunto de fatores. Às vezes a pessoa tá com falta de sono, podendo ser é, um, um desequilíbrio até hormonal, né? E aí você já tá preocupado. Então, começa a analisar com carinho, com cautela. Para a gente não ficar levantando hipóteses aí, é à toa, tá? E carregar uma atenção aí à toa também? Vamos mandando aqui seus comentários, vamos participando. A Irenice está aqui com a gente. Oi, Divino, tudo bom? Andan, como conseguir ajudar essas pessoas ou conseguir fazer elas perceberem que precisam de ajuda? Porque, tipo, veja um preconceito. Às vezes vai comentar com alguém que ela precisa de ajuda. Às vezes, quando a gente fala, nossa, você precisa de ajuda, Daniela, fica parecendo algo, bate naquele orgulho da pessoa que eu falei no início, né? Confronta e chama ela de fracassada, né? Isso, sim, na cabeça da pessoa, porque precisar de ajuda a gente todos nós precisamos nós vivemos em uma sociedade onde um precisa do outro mas aí falar isso para o outro vai como se fosse uma ofensa né nossa está me chamando de quem Incapaz, de fracassado e vai gerando um certo desconforto então começa a conversar com essa pessoa olhar para essa pessoa perguntar se ela tá precisando de alguma coisa sinalizar para ela, né, alguns sintomas que ela tá apresentando, falar assim, olha, tô vendo que você não tá dormindo, você não tá com fome, é, você tá sempre isolada, você já buscou uma um acompanhamento médico, vamos olhar isso, né, você já buscou um psicólogo, né, porque psicólogo, gente, psicólogo não é para doido como todo mundo, a maioria das pessoas fala, psicólogos são para pessoas saudáveis que precisam e percebem que podem se desenvolver cada vez mais, né, então é contribuir também para o outro, desmistificar a função do psicólogo, às vezes falar psiquiatra também pesa muito, então vai para o psicólogo, psicólogo orienta e vai para o psiquiatra quando for necessário, então dessas formas, Daniele, pode sim ajudar e intervir aí com a outra pessoa também, tá, eu consegui te responder? Existem três categorias, gente, no comportamento suicida. A gente fala da ideação suicida. É quando a pessoa pensa, tem ideias né, de se matar. A, ela planeja alguma coisa ela começa com a ideia de se matar. Tem a tentativa de suicídio, que ela já tenta. E tem o, o suicídio consumado. Né? A tentativa ela tenta, mas não consegue. E o suicídio consumado... Realmente é o ato mesmo. Então, ainda a ação suicídio, gente, ele é a primeira fase, mas é um preditor significativo de risco para o suicídio. E é a primeira ação para o ato. Então, a gente precisa já detectar isso para que não aconteça, para que não desenvolva aí algo pior. Tá? Então, é, essa falta desse olhar pode sim prejudicar. Então, às vezes, Daniela, a própria pessoa, ela pede ajuda. Então, é frequente a pessoa pedir ajuda em momentos mais críticos, né? Quando o suicídio parece uma saída, ela começa a pedir ajuda, conversar com um, conversar com o outro. Então, é interessante a gente já dar uma observada pra isso. Porque a vontade de viver sempre aparece, gente. É do ser humano querer viver. É, que resiste ao desejo de se autodestruir. Né? Por quê? Porque ela se vê diante de sentimentos opostos E aí a cabeça dela fica mais confusa ainda. Com que faz e faz, né? tem sim a probabilidade, a probabilidade da pessoa querer continuar lutando pela vida. E aí é importante ter um apoio, ter um suporte para que ela consiga passar por tudo isso. Então, encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir, para compreender, né, o os sentimentos suicidas fortalece as intenções de viver. Então, quando a pessoa ela recebe ajuda preventiva ou um afeto, né, ou uma oferta de socorro, elas podem reverter a situação, colocar para fora esses sentimentos, as ideias, os valores, alternando ah, assim esse sentimento. Então, fica muita coisa guardada. Né? Então, a pessoa precisa expressar, precisa falar, elaborar isso através da fala. Então, se fica muito guardado e ela não consegue colocar para fora, fica esse sentimento remoendo e só crescendo dentro dela, onde ela vai passar pra, da, ideação pro, da ideação suicida para tentativa de suicídio, né? E por que, que a gente precisa também acompanhamento médico? Por conta dos medicamentos, né? Existem medicamentos que contribuem para diminuir a impulsividade, a aumentar os neurotransmissores do prazer, dopamina, serotonina, que às vezes a pessoa está com esses, esses neurotransmissores bem reduzidos. Tá? É, muitos ligam também para CV, o CVV, que são organizações voluntárias que se dedicam também à prevenção ao suicídio e... Então, todo o apoio também, né? Para os profissionais, para... Toda uma contribuição para a sociedade e para os profissionais também. Cadê? Vocês coloquem... Mandei aqui, gente, seus comentários. Só a Daniela está falando comigo, gente. Ah, então... Cadê esse? tenta aumentar aí no seu computador o som, que aqui o pessoal deu o ok já, tá certo? Então gente, vamos, esse tema aqui ó, pra vocês é... terem consciência, né? Deixar de ter medo de falar sobre o assunto, tá? Vamos derrubar os tabus, vamos compartilhar informações legais do tema, né? É, como já aconteceu antes com as doenças sexualmente transmitidas, né, era um tabu, ninguém falava. A partir do momento que passou a se falar, começou a se prevenir cada vez mais, evitar os DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, os cânceres. É, a prevenção tornou cada vez mais bem sucedida. E nosso foco aqui com o suicídio é a mesma coisa. A gente falar sobre o tema, tirar o tabu, Pra gente reduzir as taxas de suicídio no Brasil e no mundo todo, porque infelizmente está sendo muito alto. Os nossos adolescentes, nossos jovens, principalmente, estão muito suscetíveis a isso, estão muito sem apoio, sem suporte. A gente precisa ser suporte dos nossos jovens, gente. Então, não precisa ter medo de se aproximar dessa pessoa. Tá? oferece ajuda, a pessoa está numa fase de crise, gente, passar por essa fase de crise sozinha e isolada é muito mais complicado, só de você estar tá ali mostrando interesse por ela, sabendo que ela sabendo que você pode ajudar ela de alguma forma, seja ligando lá para o CVV e pedindo ajuda, é... não tem algo melhor, né, ter alguém do lado. Então é perguntar, tem algo que eu posso fazer para te ajudar, o que, que eu posso fazer... Então, a pessoa se sente aberta e segura para desabafar. Só precisa de uma brecha sua para ela poder desabafar, porque ela está precisando. Né? Pode ser muito raros casos em que ela já dá uma patada, dizendo, vamos dizer assim, né? e diz que não. Mas não desistam, gente. Mantém perto dessa pessoa, acompanhando essa pessoa, para que a gente consiga diminuir aí as chances de suicídio. Então, os profissionais de saúde que estão me ouvindo agora, eles precisam também identificar formas para aumentar o desejo do indivíduo para a vida. Oferecendo ajuda, um aumento, né? É, uma ajuda no momento também do impulso suicídio. A gente sempre, quando tem pacientes meus que tem esse risco de suicídio, a gente sempre firma um contrato, né? Não só eu, mas eu conheço muitos profissionais que, a gente, que firma o contrato, né? De sustentar a manutenção à vida, um contrato de que a pessoa não faça nada antes da sucessão, que se mantém mais uma semana aí sem fazer nada que, que, que seja com risco de vida, então considerando que o suicídio é, um, é complexo, né? porque o suicídio é algo único, mas que acontece com pessoas e de formas diferentes nas pessoas. Né? Então a gente precisa de uma intervenção particular. Só que, de forma geral, a gente pedindo, é, levantando, é, estendendo nossos braços para contribuir com essa pessoa, ela vai se tornar mais. Vai ter um chão ali, ou pelo menos vai se construir um chão, para que você consiga encaminhar ela para o psicólogo, encaminhar ela para o psiquiatra para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? É necessário sim uma psicoeducação com todo mundo para que a gente evite isso, tá certo? O Leônidas está perguntando aqui, mas e quando a pessoa já está com a mente perturbada? Só com remédios conseguimos tratar isso? Os medicamentos, só medicamento, Leônidas, nunca é vantajoso, tá? Ele ajuda, com certeza ele contribui bastante, mas igual eu sempre falo, os medicamentos são para sintomas, Vai diminuir os sintomas, mas a raiz do problema vai estar tá lá. Então, precisa ser assim, um casamento entre psicologia e psiquiatria para que eles consigam caminhar juntos. Às vezes, não é mais nem necessário tirar o medicamento, é, continuar com o medicamento. Às vezes, o médico diminui a dose ou retira. Isso sempre com acompanhamento médico. Tá bom? Então, às vezes, a psicoterapia ela não progride por conta da falta do medicamento. Então, o medicamento... Ela faz com, ele faz com que a pessoa, quando você falou da mente perturbada, ela regularize aí a questão dos sintomas para que ela consiga acessar informações internas através da psicoterapia, tá bom? A Dani fala que cura essas minhas dores no peito, que eu faço e não dá nada. Dani, é, você já fez... Exame médico, acontece muito, gente, de, às vezes, sintomas físicos acontecerem, as pessoas fazerem exames, não dá nada, e aí é causa emocional, tá? Fiquem atentos isso para não falar todas as doenças, mas a maioria das doenças são de causas emocionais, então, vamos prevenir, vamos prevenir, ao invés de remediar, porque a gente faz uma intervenção muito mais saudável, isso evita de, desencadear um monte de doenças aí, enxaqueca, gastrite, úlcera, então você através da psicoterapia, através do autoconhecimento, né? na psicoterapia você consegue pôr pra fora de uma maneira saudável, porque não é simplesmente falar gente, na psicoterapia você tem uma escuta profissional lá, que vai fazer com que você, é, te ajude a reelaborar e dar significados aí importantes para todo o seu desenvolvimento. Então, às vezes as dores aparecem, mas é o corpo pedindo socorro. Porque o emocional não está bem cuidado. Então, cuidem do emocional de vocês. Para que vocês consigam desenvolver cada vez mais através da assertividade. Tá bom? Então, eu deixo para vocês esse, essa reflexão. tá? Contribui com o outro. Vão... Ler mais sobre a questão do suicídio para você ficar mais por dentro, às vezes está até acontecendo com você, né? Vamos buscar ajuda, vamos cuidar de você. É, gente, quando, eu falo no... quando a pessoa começa a terapia, está um pouco resistente ainda e começa a ver resultado, elas falam assim: Nossa, por que, que eu não fiz isso antes? E vocês vão perceber que terapia é vida, sim. Porque você vê tudo de uma forma muito mais leve, mais tranquila, mais segura. Você fica mais seguro. Então, é muito bom, tá? Então, que vocês possam olhar para você, cuidar de você, para que você consiga dar conta do outro, né? Porque se você não cuida nem de você, como que você vai cuidar do outro? Então, fica de recado isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Segunda-feira que vem tem mais, às 13 horas. Um beijo grande para vocês. Até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.